0: Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Fran, mãe do JPEG e do Pudim, e esse é o Sobre Cães, o nosso podcast que fala tudo, tudo mesmo sobre os cachorros. E hoje, gente, o Marden não tá aqui, e esse episódio vai ser só das meninas, porque a gente tá no mês das mulheres, então vamos lá, né, da, da voz à mulherada aqui nesse podcast. Mas antes, eu já vou te pedir para ir lá nas nossas redes sociais, no amigopug, no fotógrafo de cães, para conhecer a gente melhor, para olhar o que a gente faz de conteúdo. A gente faz um monte de conteúdo bem legal lá também. Ah, e se você quiser mandar um recado, uma pauta, ou algum comentário, também pode ir no nosso Insta, que é o sobrecães. E aí lá você vai encontrar o post desse episódio. Pode comentar qualquer coisa que você quiser. Ou mesmo sugerir algo lá. E para começar o nosso podcast, eu trouxe uma convidada muito especial, que é veterinária homeopata. É, gente, sim, existe isso para cachorro também. Olha só que engraçado. E como eu sei que muita gente tem dúvida, muito mesmo, nada melhor que trazer um especialista, né, gente? Então, eu te trago aqui a doutora Suelen. Pode se apresentar.
1: Olá, fam. Olá, todo mundo do Sobrecães. Primeiro eu gostaria de agradecer pelo convite, Você sendo uma honra estar participando aqui com vocês. Eu sou Suelen Bittencourt, médica veterinária homeopata e trabalho há 14 anos na arenálise homeopatia animal, exclusivamente com homeopatia para todas as espécies animais.
0: Caraca, que legal. E é um assunto que realmente as pessoas têm muita dúvida, porque eu já uso há bastante tempo, né? É, a minha veterinária sempre indica, ela é, também fez especialidade nisso, né? Então ela sempre, qualquer coisa a gente recorre aqui à homeopatia, a gente já sabe as coisas do Jota, do pudim, tudo certinho, que, que cada um se dá bem com as coisas. Mas a maioria da o pessoal nunca ouviu falar ou tem dúvida, sei lá, acha que não funciona, é, acha que é uma terapia estranha, ai, será mesmo? E aí eu queria fazer algumas perguntas para você de várias coisas que o pessoal me mandou também.
1: Ah, que bacana! O pessoal mandou perguntas.
0: Sim, várias perguntas. E aí eu queria entender um pouquinho mais, assim, tipo, qual é a diferença da homeopatia pro humano e pros cachorros, por exemplo?
1: Então, a homeopatia, na verdade, ela é uma ciência, ela é uma forma de terapia que é feita é, com alguns é, medicamentos de origem vegetal, é, mineral e outros componentes, Fran. só que ele passa por um processo é, laboratorial que a gente chama de dinamização. E essa dinamização nada mais é do que é, fazer altas diluições dessa matéria-prima e também é implicar no método de sucção, onde a gente vai obter a energia dessa matéria. Então, é, o medicamento homeopático é um composto energético que a gente fala. Na verdade, os medicamentos é, são usados, são basicamente os mesmos, tá? Então, você tem princípios ativos tanto na medicina humana, quanto na veterinária. É, a homeopatia é uma especialidade é, da medicina, da veterinária, da odontologia e da farmácia. Nossa! <risos> então, é, são essas três, quatro especialidades aí, essas quatro áreas, né, da das ciências biológicas então assim é, então são basicamente os mesmos o que a gente vai é, vai diferir é na consulta médica né que você vai é, ou repertorizar ou vai indicar um determinado medicamento para o seu cão de acordo com o que ele está passando ou seja tal medicamento vai ser designado para o paciente que é muito parecido com a medicina também tanto tá? é que quando a gente faz a, a especialização em homeopatia, as aulas teóricas a gente acaba fazendo as quatro turmas juntas. E na hora de fazer a, a prática, a gente separa. Hum, entendi.
0: E da onde a medicina, é, homeopatia, a medicina homeopata, é isso que a gente pode chamar? É. Surgiu, assim, tipo, onde que ela começou?
1: Ela surgiu né, há mais de 200 anos na Alemanha, né, o precursor foi um médico alemão chamado Samuel Hahnemann, então a gente fala que ele é o pai da homeopatia e assim, é, resumindo um pouco a história dele, ele, ele era um médico e ele estava cansado com as terapias é, da época, né, que se resumiam com sangrias e aplicação de sangue sugas nos pacientes. Entendi. E aí ele, ele ficou um pouco desanimado com aquela medicina convencional da época e ele, na época na vida dele, ele abandonou a, a medicina e foi traduzir livros e aí ele começou a estudar e aí ele, ele le, começou a lembrar, leu algumas matérias a respeito das leis dos semelhantes e aí ele começou a desenvolver a... Essa teoria da homeopatia, começou a testar alguns medicamentos, começou a dinamizar esses medicamentos, testar e escrever né, as suas matérias médicas. Então, foi crescendo com o tempo, aí com o tempo ele teve os seguidores também, acabou vindo por ele não, acabou mais pra frente, a homeopatia vindo o Brasil, começou na medicina. E hoje, graças a Deus, a gente tem essa terapia maravilhosa à disposição da medicina veterinária. Sim,
0: e eu acho ela muito sensacional. E a homeopatia, pra mim, no caso, assim era uma coisa que eu, de verdade, eu não acreditava muito antes até experimentar nos cachorros. Por quê? Uma coisa que a minha veterinária disse era... É, se com eles tem, funciona ou não funciona, não tem, não tem essa do cérebro enganar, que tá tomando um negócio, e aí você sarou porque o seu cérebro falou, não, não, não. é funciona ou não funciona, e aí eu pude ver, tipo, coisas funcionando, assim, é, meio que quase que magicamente, assim, então para mim foi uma virada de chave, tanto é que é, eu comecei a ir atrás de, ter, de tratamento pra mim, por exemplo, porque eu acreditei muito, foi muito legal. É, a Nutella começou, a gente aplicava umas injeções nela de um, de um produto. E aí eu também estava com endometriose. E aí a veterinária falou assim, ah, vai lá em tal lugar, que era no Instituto Rodolfo, é, para ver se tem alguma coisa para você. E aí eu comecei a tomar o mesmo medicamento que a minha cachorra. Claro que um pouco diferente ali, né? É, cada um voltado para si. Mas era a mesma medicação que ela e o dela era procurar o câncer e no meu era procurar a endometriose. E eu achei isso muito legal.
1: É, comigo foi uma história um pouco parecida também. Eu, eu, eu fiz um tratamento homeopático há muitos anos atrás e, e aí quando eu fui me especializar eu escolhi a homeopatia justamente por isso. Viu? Mas isso que você falou é franco. Da, da questão de no animal ou funciona ou não funciona, é que no ser humano, você pode se sugestionar né, a questão do acervo, né? É. Mas não, a, o, a homeopatia nos animais é a prova de que a homeopatia funciona sim. sim. Né, tem efeitos assim, maravilhosos, resultados espetaculares. Não, eu não tenho
0: dúvida. Hoje em dia, eu não tenho mais dúvida, porque eu acho muito legal mesmo, assim. Quais são as vantagens que, os, que a gente pode ter, assim, dando homeopatia para os nossos cachorros, ou como terapia junto com o com um remédio normal, ou usando só a terapia que a gente pode ter, assim, de benefício?
1: Então, quando a gente trata com um medicamento homeopático, você não tem caráter tóxico para esse animal. Então a gente, ah, as pessoas que procuram, né? Hoje está muito comum é, a procura de cada vez mais produtos naturais, Sim, alimentação é, natural. Alimentação é. natural, é, então assim, a homeopatia tem se encaixado muito nesse propósito. Com certeza. Então você tem o benefício de não ter efeitos colaterais. É, você pode usar. Em cadelas prêmios, em filhotes, em animais convalescentes. Você pode fazer tanto tratamento como prevenção. Você pode usar junto com a alopatia. Então, assim, são muitos os benefícios.
0: Sim, e é, é muito, são muitos benefícios mesmo. Hein? E é super engraçado porque, assim, né? É, o J operou esses dias. Eu ainda não gravei nenhum podcast falando sobre a operação do J, que foi muito bem, tudo certo. E aí, é, a, a doutora me mandou, né, os medicamentos antes aqui, pra gente, o JPEG já ir tomando antes, pra ele já ir se acalmando, né? E, e é muito engraçado como as coisas muito funcionam, porque ele já tá super bem, né, da, da cirurgia já Fazem quatro dias, a gente tá dando todas as homeopatias, tudo certinho. E aí, ele também tá bem mais calmo, porque tá tomando a homeopatia da calma. Aí, ele também toma o fator imune, que também, depois que a gente começou a, a dar isso, nunca mais teve dermatite, que era uma coisa super recorrente. Então, assim, não tem como... Contra o fato, não tem argumentos, né? Tipo, é, é real. É, é surreal, assim. E... E eu acho que funciona muito como, como isso, que nem o Jota tá tomando os remédios que ele precisa tomar para infecção, enfim, todas as coisas. E junto dele, esse outro, que agora eu não me lembro o nome, que é pra sarar logo, né, é, da, da cirurgia. E tudo funcionando, tudo certinho, nada atrapalhando o outro, tudo... Tudo
1: redondo. <risos> Sim, nós temos um medicamento né, para fazer o pré e o pós-cirúrgico, para diminuição da dor e recuperação. Hum. E eu acompanhei, porque ele fez uma cirurgia delicada, Sim. né? Então, eu acompanhei é, lá no, no Instagram. Eu falei, nossa, não acredito que esse cachorro tá saindo desse jeito, Você né? Viu? Ele comeu. <risos> Todo feliz, eu falei, nossa, uma cirurgia super delicada, e eu fiquei muito feliz, eu falei,
0: que, que bênção, né? Muito, porque o J <risos> ele fez rinoplastia, que ele operou o nariz, ele fez palatoplastia, que ele operou o palato mole, então ele cortou o palato e deixou mais fino, e também fez laringoplastia, que ele operou a laringe, que também tava, tava obstruída com a cartilagem, então... Nossa, a médica mostrou pra gente, tipo, onde estavam os pontos, onde ela mexeu, você fala, oh, meu Deus, né? E ele já tá super bem, tá comendo, como se não acontecesse, nada. o negócio dele é comer, né?
1: É, mas, nossa, eu sinto pelo menos bem, fiquei muito feliz, e, <risos> e é isso, a homeopatia, ela soma. <risos> Sim,
0: com certeza. A dúvida que apareceu bastante lá no meu Instagram né no amigo que é assim ah mas eu li aqui que tem frutose isso atrapalha o cachorro tipo é faz mal pro cachorro ter este é, produto dentro, da, na, nas bolinhas ali?
1: Ah, sim, é, 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 são os glóbulos uhum. né, dos medicamentos homeopáticos, que eles são a base de, de sacarose, né? Isso.
0: Sacarose. Enfim. Sacarose e frutose, eu acho é, que tá lá escrito.
1: Ah. É, é sacarose. A, é, aí é o seguinte, pra, esses glóbulos eles são é, palatáveis, o gosto dele é bem é levemente adocicado. E, assim, a quantidade de sacarose que tem é mínima. para você ter uma ideia, é 26 gramas ali que tem num frasco de sacarose vai ter uma média de 520 bolinhas. Então, se você for fazer a divisão, vai dar 0,05 miligramas de sacarose. Você vai dar 5 bolinhas duas vezes por dia. Então, é mínima. Sim. Tá? Então, assim é muito pouca quantidade não
0: tem que se preocupar com isso né porque não, não é algo não tem que se
1: preocupar porque é mínimo Entendi. entra como até assim a gente tem uma nota técnica no site né que acaba entrando como como um complemento nutricional mas é muito pouco mesmo
0: muito pouquinho, né? Não, eu, eu, é. eu imaginei mesmo que fosse isso, mas eu queria perguntar pra você, pra, pra eu ter certeza, porque eu acho que a diluição ali é tão, tão pequena que Sim. dá pra desconsiderar, né? É que as pessoas ficam com medo de estragar o dente, de não sei o que, mas, gente, é só escovar o dente pronto. <risos> e pronto.
1: É, e alguns tratamentos a gente consegue até colocar no bebedouro, coloca as bolinhas né, no bebedouro, 5 a 10 minutos elas diluem e o animal vai tomando aquela medicação junto com a água, nem sabe que tá tomando a medicação e aquilo fica altamente diluído.
0: Aqui em casa é o maior sucesso, né? Aí eu começo a se eu chacoalhar assim o vidrinho, eles vêm.
1: Eles Adoro! Eles começam a. <risos> Eles ficam espertinhos, né? Não, e
0: olha que o um pudim, ele não come nada, ele não gosta de nada. Ele é super chato pra comer, né? Tem coisa que ele cospe mesmo. Diferente do Jota, que come até pedra. E aí ele gosta também, ele vem assim, porque é, a gente dá duas vezes no dia. Aí, quando meu marido dá, ele dá separado da ração. Então ele separa o de cada um. Tem vários vidrinhos aqui, gente, várias, várias, várias. E aí ele separa o de cada um, assim, e vai dando. E eu já coloco na comida. Então eu começo a chacoalhar o redrinho e já começo a latir. Tipo, e aí? Vai me dar? Vai me dar?
1: <risos> é, mas eles gostam. Dificilmente eles não gostam. Muito difícil. É, também acho.
0: Outra pergunta é Quanto tempo demora para começar a fazer o efeito? A
1: homeopatia, ela começa a fazer efeito a partir do momento que o medicamento entra em contato com a mucosa oral do animal. O que acontece, Fran, é que é, a, a homeopatia até tem uma fama é, de ser demorada. Não sei se você já ouviu alguém falar uhum. isso. Yeah. Tem, até, tem até uma frase né, que a, as pessoas usam quando uma coisa vai demorar na vida dela, elas falam assim, isso tá acontecendo na minha vida em doses homeopáticas. Sim. Você já ouviu já falar já ouviu. isso? Então, é porque é uma conotação de que a coisa vai demorar. Não é bem assim. Tá? É, o que demora são os tratamentos de casos crônicos, né? que são aqueles casos mais antigos. Tá? Casos agudos, os mais recentes, ele age assim com muita rapidez então a gente tem uma resposta rápida por exemplo o caso da cirurgia do jota né uhum. Entendeu? deu foi uma cirurgia né é... então a resposta foi muito rápida Às vezes você tem um, por... um problema de pele mais antigo uma topia, por exemplo que você tá há anos lutando então ela vai ser um pouquinho mais demorada Pra você ver a... o resultado. Não
0: vai, sair, não vai resolver de um dia pra noite, mesmo porque o negócio tá ali não. há quanto tempo? Você vai querer que saia no Sim. outro dia, né? Também não dá. Então a gente fala: <risos> é a, res... então a,
1: gente fala a resposta está proporcionalmente ao tempo que o problema instalava Mas você vê que problema agudo, a resposta é rápida. O Jota
0: responde muito bem: a homeopatia. Muito bem mesmo. Assim, é... é bem rápido. Bem rápido mesmo. É muito bom. O pudim, eu não, não tinha que tratar nenhum caso dele, assim, ainda com a homeopatia. Então, assim, a gente usa para prevenção, né, das coisas que tem aqui. Mas usar ela para alguma coisa, não. Mas o, o Jota responde muito bem, assim. É. Funciona bem mesmo nele. É, e aí, quanto tempo eu tenho que usar a homeopatia? Por exemplo, é, é a gente que usa para é prevenir pulga e carrapato, e depois a gente pode falar melhor sobre isso, é, e aí as pessoas perguntam, ah, é como remé é como aquele remédio antipulga que a gente dá, que aí você dá, funciona uma vez, funciona 30 dias, e aí depois a pessoa esquece e nunca mais dá, sabe? Como é Sim. a homeopatia
1: para isso? Então, Fran, depende assim do que que você vai tratar por exemplo é esse, esse medicamento que você está dando para o J para de pré e pós-operatório daqui uns 10 dias você vai parar ele uhum. porque ele não vai mais haver necessidade uhum. entendeu porque ele já terminou a fase pré-operatória dele já se recuperou agora por exemplo você tem um caso de atopia que é um problema que não tem cura né o tutor vai ter que Conviver com aquilo, vai ter que minimizar. Então, é uso contínuo. No caso, por exemplo, de um problema cardíaco, um animal idoso, é uso contínuo. Tá? Um animal que tem uma insuficiência renal, uso contínuo. Tá? Casos de pulga, pode ser que você, se você não for fazer preventivo, você pode fazendo naquele período que está com a infestação e parar. Só que pode acontecer dele vir a se reinfestar de pulgas novamente, porque foi a um lugar que estava com pulgas ou com ovos de pulgas no ambiente e acabou se reinfestando. Então, é, são casos em casos.
0: Entendi. É, então tudo depende do problema que tem para fazer. Não quer dizer que eu vou ter que usar aquele produto para resto da vida, e também não quer dizer que não, ele vai não. ser ali pontualmente. Tudo depende do... Não,
1: é, por exemplo, é um controle de verminose, você faz duas vezes por ano. É, o, ca... o controle de carrapato já a gente indica para fazer uso contínuo por conta das doenças que o carrapato pode vir a transmitir. Gente. E podem até levar a vida do Sim. cachorro. Então, tem isso aí é muito importante. Então, assim, tudo tem que ser analisado. O problema, né? Aí o médico veterinário, né? De confiança do tutor vai estar tá orientando. Sim, com né? A gente tá falando bastante de, do medicamento homeopático. Mas é muito importante. É o papel do médico veterinário que... Sim. E
0: assiste
1: esse animal é tá? É verdade.
0: A gente tá falando dos benefícios aqui, mas não é para você sair correndo sim. por conta, ir lá comprar qualquer coisa e usar. Precisa isso. passar pelo médico veterinário, sim. Com certeza, a gente tem que fazer isso. Porque a gente não pode se automedicar e medicar os nossos bichinhos. Nem porque... É verdade.
1: <risos>
0: que eles não sabem falar. <risos> e querendo ou não, por mais que você fale assim, ah... Parece ser uma bolinha, um negócio inofensivo, mas ele é um medicamento. Então a gente é um não pode sair usando aí a torta e contar direito, sem dúvida. E aí a gente estava falando sobre a doença do carrapato, né? Enfim, como que o, a homeopatia funciona para prevenção de carrapato?
1: Então, a, a, o medicamento de carrapato ele 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 vai é... O animal quando está tomando o medicamento, se por um acaso um carrapato é, é, subir né, no animal, ele vai sugar, né, acabar sugando o sangue desse animal e ele vai começar a enfraquecer o ele vai, Ele vai enfraquecer, vai começar a murchar. E ele enfraquece a ponta assim dele não ter mais aquela capacidade de, de se fixar na pele do animal que o carrapato tem. Hum. E aí ele acaba caindo. E as fêmeas né, elas acabam parando de reproduzir. Ou se acabam colocando ovos ovos inférteis.
0: Entendi. Porque
1: olha Fran cada carrapata grávida ela coloca, em média, 3 mil ovos oh, por meu vez. Meu Deus. Então, assim, é uma coisa absurda mesmo. Então, assim, se você consegue fazer esse tipo de controle, você já consegue evitar que esse animal é, possa vir a contrair a doença. E é uma doença muito cruel. Muito Sim, terrível. é uma doença
0: muito terrível e a gente fica, né, às vezes muita gente me pergunta assim, ah, eu achei um carrapato no meu cachorro, o que eu faço? Corre no veterinário pra já fazer os exames, porque quanto antes você resolver, melhor, né pra, pra resolver, mas a gente precisa é, ter um jeito de afastar, né, ter mesmo algo que possa proteger, porque é muito sério mesmo, pode levar o cachorro à morte se não, se não for visto antes do tempo, né e aí tem um produto que a gente... É, porque aqui em casa... Deixa eu só voltar um pouquinho o assunto, né? Aqui em casa o já tem um problema sério de estômago. Então eu não posso dar qualquer remédio pra ele. Porque ele passa muito mal. Muito mal. Tipo, antibiótico é terrível dar pra ele. É, inclusive ele tá tomando, tipo, remédio pra proteger o estômago. Pra poder tomar os antibióticos dele. E, e ele passa muito mal. E, ele já passa, e aí uma das vezes que eu dei esses... Normais, esses que você coloca, é, né, que tem gosto de, de carne, enfim, essas coisas para proteger por 30 dias. E aí esse cachorro passou muito, 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 muito mal. Muito mal, quase teve um troço, tivemos, a gente levou ele correndo, ele ficou tomando soro no veterinário, e aí ela conseguiu reanimar ele, deixar ele melhor com homeopatia. Ela ficava dentro lá, de tempos em tempos, né, que chama... Quem entende de homeopatia, ela fala que é forte, né? Então aí você vai dando cada tanto tempo, uma quantidade lá, X, é, tô quase toda hora, assim, pra poder melhorar. E aí foi assim que ele melhorou. Então eu nunca mais dei, né? Eu não, não, não dou mais esse tipo de medicação, porque a gente não sabe o que pode acontecer. Então a gente foi procurar uma alternativa pra que ele pudesse se ficar livre de pulga e carrapato. E aí, foi uma das sugestões da minha veterinária que foi dar esse, que é o da área análise que a gente usa, que é o Ectocão e o PIP. PIP canis, né? Não, PIP animal. O, de, o canis Isso. é pra espirrar é na é casa. Aí, é, é animal. É. É aquela
1: controlar pra controle das pulgas no ambiente. ambiente.
0: E aí, quando a gente tá com infestação, porque aí acontece, né? Nesse tempo, a gente vai. Dar, os cachorros acabam indo pra fazenda, vão pra Piranço nunga e acontecem assim, infestações. Só é que a gente vê um pouquinho no cachorro, né? Mas, na verdade, tem um monte no, no, no lugar aqui, espalhado. Que, meu é. Deus do céu! E aí, pra tirar isso é um trabalho, mas a gente vai. Vai fazendo aos pouquinhos e um dia é elas vão o... embora.
1: <risos> Infestação de pulga é difícil.
0: É muito difícil. Demora, mas... Mas resolve.
1: Ainda bem que tem um produto que não intoxica, né? Que o animal, se o animal lamber, não vai passar mal. Exato,
0: porque aí tem tudo isso, né? Que a gente tem que pensar. Então, se o cachorro, por exemplo, o JPEG pega, ele não pode nem com esses que espirram nas costas, sabe? Que também faz mal, porque ele vai pro fígado. Porque, na verdade, o problema dele é a, né, o jeito que o medicamento é absorvido pelo corpo. E aí, a melhor forma que a gente achou foi a homeopatia, porque não aconteceu. Pra eles é só gostosinho, e aí previne sempre, a gente dificilmente tá com pulgas e carrapatos aqui. Hum, que bom, a gente fica <risos> feliz. Dá pra usar junto, a gente já até falou sobre isso, mas que é o, o medicamento convencional junto com a homeopatia. Um não interfere no outro?
1: Se for necessário, pode usar sim, pra, né Aí o, o veterinário vai prescrever... Mas se for necessário, sim. É, em alguns casos até interessante, dependendo da casuística, é, a homeopatia potencializa ou ajuda no tratamento. Uhum. Que legal. Tá? Sim.
0: Daquela. Só tem, aquele assim, empurrão. a gente
1: só. É, a, só, a gente tem alguma restrição, assim, que são os corticoides, né? Hum. Que são as cortisonas esses medicamentos é, a gente tem uma certa restrição mas os demais é, você pode incluir no tratamento sim.
0: e aí eu posso dar para qualquer animal doméstico então por exemplo assim ah tem um gato se ele foi prescrito pelo veterinário claro tudo bem dar em gatos em outro tipo em aves outros animais que eu tiver em casa funciona sim, neles também
1: sem homeopatia sim, é simples no nosso caso, Fran, a gente tem as linhas divididas, ah, né? Tá certo. Tá? A gente tem a linha que a gente fala que é a linha PET, que é para cães e gatos. E a gente tem a linha para as ornamentais silvestres. Tem a linha para peixes ornamentais. Que legal! Aí vai indo. Se, se vocês visitarem lá o nosso site, o www.arenales.com.br, vai ver tem a linha para equinos para bovinos para ovinos todas as espécies
0: nossa que legal e tipo para peixe no caso tem para que tipo de doença por exemplo ou para prevenção é, o... eu fiquei curiosa nos agora peixes
1: <risos> é... ah sim é para endo e ectoparasitas que é muito recorrente nos, hum. nos peixes tá e infe... processos infecciosos. É, tem para estresse, né, apesar da gente achar que o peixe tá ali calminho, <risos> o peixe também se estressa. Olha a só. A gente tem para aumentar a fertilidade, para melhorar a imunidade. Que legal.
0: Então, assim, quase que as mesmas coisas que um, um mamífero que a gente tem em casa, assim, esses outros bichinhos também tem. Bem interessante. Sim, todos eles
1: têm os <risos> Bem legal.
0: O pessoal me manda várias perguntas também, perguntando onde elas podem encontrar esse tipo de medicamento. Assim.
1: Tá. É, em clínicas, pet shoppings, nessas grandes lojas, nesses grandes pet shoppings é, que a gente tem hoje no mercado. E sem qualquer dúvida, entrando no nosso site. A gente tem um canal ali, um WhatsApp, um chat, que fala direto ali com a gente, às vezes até eu mesmo vou estar atendendo. Ah, que legal. Tá? E a gente orienta aonde encontrar, o local mais próximo, a pessoa fala em que bairro, tá? Em que cidade a gente orienta. aí Maravilha. Mas geralmente nessas grandes, em alguns e-commerces, é fácil de encontrar. você né? consegue encontrar também?
0: O médico veterinário, ele para indicar essas, esse medicamento, normalmente ele também tem a formação de homeopata, né? E aí ele acaba fazendo o quê? Um exame de rotina, alguma coisa assim, para poder ver o que, que, que o que o animal precisa dessa homeopatia?
1: Ah, sim, isso aí é importante também, não é porque às vezes é uma consulta homeopática ou porque vai receitar um medicamento homeopático que não vai fazer os exames complementares necessários. Então, de acordo com o exame clínico que o médico veterinário fizer, ele vai às vezes se precisar fazer hemograma, é, exame bioquímico, ultrassom, raio-x, ele vai receitar pra poder chegar no diagnóstico e poder receitar o medicamento correto também, né? Então um é tipo a mesma
0: coisa, ele vai lá, vai fazer o exame, vai fazer tudo o que precisa, normal, vai fazer uma consulta normal pra poder indicar o remédio. Não quer dizer que é porque é homeopatia que ah, sai, sai dando aí qualquer coisa que tá tudo certo, né? É normal. Sim. <risos>
1: É, normal. Existe sim, né, a consulta homeopática, né, que você colhe algumas informações pertinentes, né, à homeopatia, assim, mas nada tira o fato de, da necessidade de exames complementares.
0: Ah, você quer falar alguma coisa que ficou faltando aqui, perguntar alguma coisa que você acha importante pra gente falar
1: pro pessoal? Ah, eu gostaria, né, de, de poder é, divulgar, né, essa, essa terapia, que às vezes as pessoas não conhecem, Fran, Sim. ou às vezes não conhecem, ou às vezes tem um pouco de preconceito. Total. Então, é, ter conhecimento é muito importante. Então, é, se alguém quiser, eu, eu sempre estou disposta a conversar, a tirar dúvidas, então se alguém precisar, eu me coloco à disposição, porque é realmente uma terapia que faz diferença na vida do animal.
0: Com certeza, e aí como que a gente faz para te encontrar?
1: Olha, é comigo através da empresa lá do site www.arenales.com.br meu Instagram é suelenbittencourt, suelen com dois Ls e dois Ns, Suelen Tá, e aí só eu estarei à disposição.
0: Gente, a Suelen, ela é super disposta mesmo, ela responde tudo, porque eu fico perguntando várias coisas pra ela, e ela me responde tudo na mesma hora, viu? É bem, bem rápido mesmo, e é, ela me tira cost... todas as
1: dúvidas. Eu costumo responder todo mundo, eu já trabalho com... Com tutores, é, já eu sou formada desde 99 mas eu trabalho com a parte de homeopatia há 14 anos. Então, eu gosto de dar essa assistência, né? Então, se alguém tiver alguma dúvida, eu estou à disposição.
0: Ai, maravilha. E aí, depois, gente, eu vou deixar os contatos dela na descrição lá do podcast, porque aí vocês podem encontrar, encontrar a Arenales... Tem uma gama de produtos para várias coisas lá, né? A gente falou de algumas coisinhas aqui, mas tem pra, pra muitas coisas mesmo. A gente tá usando várias aqui pra várias coisas, então a gente, eu tô usando aqui com Jota e com pudim. É, para pulga, carrapato, estresse, é, pra não dar dermatite, é, pro, pro Jota da cirurgia dele, pra ele ficar... Menos estressado, então são vários e a gente usa tudo junto de uma vez, assim funciona muito, muito, muito. Como eu disse anteriormente, não tivemos mais pulga nem carrapato e nem dermatite. Ah, que bom.
1: É uma segurança.
0: Não é, nossa, e é um alívio, é né? Porque eu sei que tu não tá prejudicando eles, que eles não estão ficando mais doentes ainda. E é algo que é eficaz e que funciona muito assim, que eu super recomendo mesmo.
1: Ah, que bom. Eu também.
0: <risos> tá E aí, gente, eu queria agradecer vocês por estarem aqui. Eu queria agradecer a doutora Sueli por disponibilizar esse tempo aqui pra gente, tá contando isso pra vocês. E se quiserem falar com ela, ela a gente vai deixar é, os
1: contatos
0: no texto do podcast. Eu também vou marcar ela lá no post do, do Sobre Cães. E aí fica mais fácil de achar.
1: Eu que agradeço novamente essa oportunidade e uma, bastante sucesso aí tá, sobre cães, amigo Pug. Muito tá, <risos> obrigada. Uma, um bom ano aí pra gente, né? Que, que a gente possa crescer bastante juntos, com bastante informação bastante carinho com as pessoas. Com os nossos melhores amigos.
0: <risos> Isso mesmo. Então é isso, gente. Um grande beijo meu. Lambeijos do Jota e do Pudim. Até mais. Tchau, tchau.